0: Buenas muchachadas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Papá Friki. Otra vez por aquí y hoy me voy a centrar en temas de DNI, pasaporte y qué pasa con el Brexit. Así que vamos al lío, pero antes pues una breve referencia a los enfermos que hay por casa. Los pequeños ya van todos bien, Laura también ha pasado la gripe y la única que queda con es Nuria que este jueves nos toca ir con ella a ver qué nos cuenta el traumatólogo. Veremos qué nos dicen y a ver si puede dejar ya las monetas que es un fastidio y complica todo un poco el, el día a día, pero bueno, es lo que toca, no tiene que apoyar y de momento lo va cumpliendo bastante bien. Venga, pues empezamos. A ver, eh, lo que nos están preguntando mucha gente ahora es qué va a ocurrir con la salida de Londres eh, del espacio europeo y por suerte el Ministerio de Exteriores eh, ha dicho ya algo, ¿vale? Así que mira, eh, luego os dejaré en las notas del programa el enlace a... ...a la documentación que está poniendo la embajada. La embajada de asuntos exteriores en Londres... ...ha dado ya un comunicado... ...a fecha de 24 de enero... ...en el que dice eso... ...que el 31 de enero del 2020... ...el Reino Unido abandonará la Unión Europea... ...y cosas a saber... ...pues básicamente es que han acordado... ...un periodo de gracia... ...en el que todo sigue igual... ...que es hasta el 31 de diciembre del 2020. A partir de ese momento... Eh, ...bueno, hasta ese momento... Ya dicho, todo sigue igual. Podemos estar y hacer vida normal en Reino Unido con el DNI de España. Pero a partir de esa fecha va a ser necesario tener un visado. O sea, va a hacer falta tener pasaporte. Os dejo un par de teléfonos que hay de contacto para que esté interesado o necesite hablar con ellos. Y no han dicho mucho más. También recomiendan que hay que darse de alta en, en los consulados de España en el de Londres o en Edimburgo, Edim... Joder, ¿cómo estoy? Edimburgo, ¿vale? Para certificar... un. Uy, joder. Venga. Blablabla. También nos recomiendan registrarnos previamente en el consulado de España correspondiente a Londres o a Edimburgo, donde será necesario solicitar el certificado de residencia para efectos administrativos. Importante esto, ¿vale? Venga, os dejo en las notas del programa el enlace a este tema. Os cuento más cosillas. Ayer por la tarde estuve trabajando en el DNI y vino un ciudadano que nos estuvo preguntando cómo usar el DNI electrónico a través del móvil en el ordenador y nos quedamos un poco como un cara de cuadros y es que no sabíamos que ha salido una aplicación nueva. Vale, ¿Os acordáis que en algún momento os he explicado que si vais a la Play Store eh, ponéis CNP? Las letras de Cuerpo Nacional de Policía, Espacio, Fábrica Nacional de Moneda y Timbre FNMT, pues veis aplicaciones que han hecho estos desarrolladores, son oficiales, no hay ningún problema. Y el tema es que han sacado una nueva que se llama DNIE Smart Connect. Pues esta aplicación lo que te hace es usar, te permite usar eh, como lector del DNI 3.0 el móvil en un ordenador o portátil que tenga Windows. La gente de Mac vive en un mundo aparte y de Linux esta gente yo creo que no saben ni quiénes son. Así que os comento, te instalas la aplicación y cuando entras eh, te da la posibilidad de conectarte por USB o por Wi-Fi al ordenador. Si lo haces por USB tienes que bajarte una aplicación que ahora mismo no encuentro cómo se llama, ¿vale? Cuando entras en la aplicación se te lo pone. Si me sale en algún momento lo vuelvo a decir. Y te está diciendo que para conectarte por USB... Tienes que hacerlo mediante transferencia de archivos, MTP y, lógicamente, pues, por el cable USB. En este caso, vamos a ver. Tienen un tutorial que es lo que voy a enseñaros. Te está diciendo que. Esta aplicación permite utilizar el móvil a modo de lector NFC con el DNI 3.0 vinculado a un equipo Windows PC portátil. La aplicación trabaja conjuntamente con una aplicación de escritorio para Windows que se llama DNI Remote, que está disponible en el área de descargas de la página web oficial dnielectronico.es. Entonces, ¿qué más os cuento? Lo que os decía, se puede hacer por USB o por una conexión Wi-Fi. Si estamos eh, por USB va a ser eh, con modo transferencia de archivos MTP y si estamos por la red Wi-Fi... Eh, necesitamos, lógicamente, que estemos en la misma red wifi que eh, el ordenador. En mi caso, por ejemplo, no me valdría porque yo con el ordenador de sobremesa me conecto por cable, no lo tengo por wifi. Lógicamente lo que va a hacer es establecer una conexión NFC del móvil al DNI y luego el móvil se va a encargar de hablarse con el ordenador dándote la posibilidad de entrar a las páginas web que vayan con el certificado electrónico o la firma electrónica. Entonces, lógicamente, una vez se lee el NFC, lo suyo es no mover ni el móvil ni el DNI para que no se desvincule y no haya ningún problema. Otra cosa que también me ha llamado la atención es que la integración con Autofirma, que es el programa que tiene la administración para firmar documentos electrónicos, solo es posible a través del navegador Mozilla Firefox. Ni Internet Explorer, que sería lo de esperar cuando salgan con cosas de la administración, ni Chrome, que es el, yo creo, a día de hoy mayoritario por la gente. Pero bueno, eso que lo tengamos claro. La verdad es que es lo que digo, no teníamos ni idea de que se podía hacer esto con con el móvil y gracias al ciudadano que ayer nos lo explicó, estuve viéndolo como se hacía con él y tal, pues os lo traigo hoy por aquí. Que sepáis que a nosotros no nos comunican nada y que tenemos que ir aprendiendo prácticamente a la vez que cualquier otro ciudadano. Dejo ya el tema del tutorial del DNI Smart Connect y os voy a contar un par de chorradillas que nos pasaron un año por ejemplo. Vino una niña a hacerse el DNI por primera vez y luego me van a caer para los lados pero es que el nombre era un nombre de perro, yo siempre lo tengo asociado a un nombre de perro. Se llamaba Duna. Ahora conoceréis todos a muchas Dunas y me lo diréis en los comentarios y me echaréis la bronca, pero yo en la vida había escuchado a Duna como nombre de persona, pues hasta que ayer me tengo, siempre hay una primera vez para todo. Y bueno, otra cosa que que también me llamó la atención y os recuerdo que cuando vayáis a hacer papeles oficiales os fijéis bien en vuestro nombre. Si vuestro nombre contiene acentos o los apellidos eh, cuando hacéis la partida literal de nacimiento le escribís al niño en el registro civil y en el libro de familia que os lo pongan bien, vale, comentárselo y revisarlo, recordar que las mayúsculas también se acentúan muchas generaciones, entre ellas la mía, aprendimos con que las mayúsculas no se acentuaban aunque tuvieran el acento pues ponerlo siempre y sobre todo en papeles oficiales en el caso de ayer vino una mujer que se llamaba, bueno que el apellido era Copé, con tilde en la e pero ya no lo llevaba, yo la llamaba Copé, que es lo que estoy acostumbrado a escuchar y hablándolo con ella me lo decía dice, pues mira que lo digo en todos los sitios que es con tilde en la E digo ya, pero es que mira en ningún sitio lo tienes puesto ni en tu propio DNI te has fijado en que tu copé lleve tilde y dice, ah, pues es verdad y nada, ahí tienes que mirar la partida de nacimiento ver si estaba con tilde o sin tilde si estaba sin tilde pedir que lo rectifiquen a saber qué papeles te van a pedir luego en el registro civil eso ya escapa a mi conocimiento pero sé que es un jaleo así que cuando tengáis niños ahora y vayáis a ponerles los nombres, los apellidos Tenerlo en cuenta que mirar siempre bien que se os hayan puesto los. en el trámite que estáis haciendo, los acentos. Y nada, eso es todo. Bueno, ayer también fue la tarde de, de las fotografías. Venía la gente con la fotografía, con, pues no sé, les han hecho las fotos en el cole hace un trimestre a los niños, en este último trimestre, y las están aprovechando a todo el mundo. No vale. Sigue veniendo la gente con el pelo tapándole la cara y las cejas. No vale recordar también que todos los fotomatones, eh, la silla que tienen se mueve para arriba y para abajo, salvo es que esté rota, pero mirarlo Porque venía la gente con la cabeza cortada o con la cabeza muy metida en, en lo que es el objetivo de la cámara. O leer las instrucciones en un momento o luego no vengáis a quejaros de que habéis tirado el dinero porque no vale la foto. Pero bueno, y nada, lo voy a ir dejando por aquí. No quiero hacer más temas, hay más cosas de las que hablar, pero para no ir mezclando temas, eh, esperaré para la siguiente. Venga, ya sabéis, eh, las notas del programa van a quedar... Eh, toda la documentación de lo que os he ido contando. Un saludo, nos vemos, nos leemos, nos escuchamos, adiós.